0: Acum câțiva ani mi-am cumpărat o pereche de pantofi prea strâmți, uh, promit că are legătură cu istoria României. Din cauza acelor pantofi, am făcut unghie încarnată și a fost nevoie ca medicul să-mi smulgă o bucată din unghie până la rădăcină. Când am venit acasă, m-a întrebat mama cum a fost. Cum să fie, zic eu, păi m-au chinuit ca pe Gheorghe Doja. Dar pentru povestea lui Gheorghe Doja, trebuie să încep un pic mai din timp. Bună, numele meu este Călina și astăzi vorbesc despre una dintre cele mai mari răscoale de pe teritoriile României de astăzi și desigur despre urmările ei. Această răscoală a fost revendicată din plin și încă pe deasupra de propaganda regimului comunist care s-a străduit să exemplifice o mișcare populară conform propriei ideologii. A fost numită chiar război țărănesc și a căpătat prin lentila comunistă culorile unui precursor al Revoluției Bolșevice. Așa că scopul meu ar fi să vedem care e adevărul și care e propaganda din această poveste. Pe de altă parte, e important de vorbit despre această răscoală din două motive. Efectele sale asupra Ungariei și viziunea pe care o vom căpăta asupra țăranilor. Că, na, de nobil tot am discutat. Între 1437 și 1438 s-a desfășurat o altă răscoală despre care nu am vorbit până acum. E nevoie acum să spun câteva cuvinte pentru a înțelege această nouă mișcare din 1514 și, în general, nemulțumirile țăranilor lui Doja. Așadar, în 1437, Gheorghe Lepeș, episcopul catolic al Transilvaniei, a cerut să plătească dijma restantă într-o singură tranșă. Micii nobili maghiari și locuitorii români ortodoxi erau scutiți de plata dijmei, însă au fost obligați și ei să o plătească de această dată. Într-un meci clasic... Țăranii refuză, episcopul îi excomunică, țăranii își amintesc că mai au și alte nemulțumiri și iau arma în mână. Cam ce alte nemulțumiri? Simplu, de exemplu faptul că erau complet sub controlul moșierilor, administrația regală nu se băga, iar ei au fost treptat privați de dreptul de a se muta de pe o moșie pe cealaltă. Dacă mai țineți minte, acesta era cam singura metodă prin care țăranul putea să-și găsească un trai mai bun, Și singura reținere pe care moșierii o puteau avea ca să trateze bine acești țărani. Ideea că țăranii nemulțumiți pot pleca oricând la alt moșier. Și nu cam ceva cu propaganda comunistă, dar tocmai acest principiu capitalist al concurenței, și anume absența lui, a dus la răscoală. Răscoalele în sine sunt lucruri delicate, pentru că oamenii care luptă sunt disperați și imprevizibili. Ei cunosc prea bine că pot fi aspru pedepsiți, ceea ce duce, da, am spus, la lucruri imprevizibile. Dacă ar fi să facem o paralelă cu Revoluția din România în 1989, păi tot așa a început dintr-o cauză simplă, anume evacuarea lui Lazo Techeș. Dar după ce a fost refuzată această cerere simplă, s-au strâns mai mulți oameni, s-au cerut mai multe, s-au început scandările împotriva regimului. Când autoritățile au retaliat, în loc să plece oamenii acasă, revoluționarii au devenit și mai periculoși. De altfel, pentru orice tip de autoritate centrală, e greu să prevadă cum vor reacționa astfel de oameni și cum să-i abordeze. Revenind la 1437, nemulțumirile s-au extins dinspre nordul Transilvaniei spre comitatele ceva mai centrale. În iunie, pe dealul de la Bobâlna, răsculații și-au construit o tabără militară. De acolo și numele de răscoala de la Bobâlna. Conducătorii acestei răscoale erau un nobil sărac pe nume Antal Nod și capitanii care reprezentau interesele fiecărei facțiuni. Trei țărani unguri, unul român, numit Ioan Olach din Birag și un burghes din pluj. Ei au cerut să fie recunoscută o stare proprie și au trimis în acest sens soli voievodului Ladi sau al patrulea Ciocchi. Solii au fost, din păcate, executați pe loc, Însă răsculații au obținut o victorie împotriva trupelor voievodului și brusc părea că acesta vrea totuși să negocieze. La 6 iulie, la cluj ei au semnat un pact și au trimis soli regelui maghiar Sigismund de Luxemburg, care urma să arbitreze și să consfințească pactul. Dar în toamna acelui an, la Căpâlna, se semna alt act, numit Fraterna Unio. Prin acesta, nobilimea, clerul, sași și secui, au format o alianță împotriva țăranilor. Au mai semnat un tratat la Apateu, care în principiu a anulat tot ceea ce s-a semnat anterior la Cluj-Mănăștur. Răscoala încă nu se încheiase. În decembrie, răsculații cu cerescaiulul, iar între timp, Clujul se alăturase cauzei lor. Însă sfârșitul anului aducea și moartea lui Sigismund de Luxemburg. În acest haos politic, aliații din Fraterna Unio profită pentru a ataca răsculații și a înfrânge. Liderii răscoalei au fost executați la Turda, iar Clujul, recapturat prin asediu de la răsculați, a fost pedepsit prin retragerea privilegilor de oraș și declararea locuitorilor drept țărani. Alianța de la Căpâlnă a fost reconfirmată și reglementa acum situația socială a Transilvaniei. Rezultatul răscoalei de la Bobân a fusese dezastruos pentru țărani și a reușit doar să reconfirme drepturile nobilimii și ale celorlalte stări. Aveau să fie aproape 80 de ani până la următoarea astfel de efuziune. Noroc că în podcastul Istoria României dispunem de acea mașină a timpului, care ne permite să trecem peste 80 de ani și să ajungem din nou la 1514, unde de fapt începe povestea răscoalei lui Gheorghe Doja. După cum vă puteți imagina, nobilii nu au învățat nicio lecție din răscoala de la Bobulna, pa chiar le-a fost dat prilejul de a înăspri condițiile țăranilor. Strămutarea de pe o moșie pe alta era acum și mai restricționată, iar țăranilor li s-au cerut tot mai multe sarcini fizice, dar și contribuții monetare și produse. Asta pentru că economia evoluase, iar nobilii se bucurau de comerț, folosind evident produsele de pe propriile moșii. Țăranii sunt tot mai nemulțumiți, iar Transilvania fierbe. Și nu doar țăranii, o să vedeți că vor avea și alți aliați. Plebea din orașe și lucrătorii din ochnele de sare supuși nor greutăți similare. Într-un alt meci clasic, de ce nu, de data aceasta, pretextul pentru revoltă e o campanie de recrutare. În urma unui apel al papei, 1514 aduce propunerea unei cruciade otomane. Gheorghe Doja, un mic nobil secui, fusese mai de mult mercenar și era experimentat în luptă. Cancelarul maghiar l-a numit special pe el pentru a organiza această recrutare. O să vă gândiți că fix asta le mai lipsa țăranilor o recrutare militară. Dar această recrutare e mai degrabă o promisiune. Dacă vor participa la cruciadă, se vor elibera din iobăgie, deci se vor putea strămuta de pe moșie pe alta. Asta atrage zeci de mii de țărani în tabăra de la Buda, dar și persoane din alte clase sociale. Printre aceștia se numără fratele lui Gheorghe, numit Gheorghe Doja, de asemenea Lorenț Mezaroș, un alt frontaș recunoscut. Da, în limba română, numele lor au fost traduse drept Gheorghe și Grigore Doja, respectiv, laurențiu Mezaros. Eu voi folosi în continuare traducerea în română pentru a fi mai ușor de înțeles și de pronunțat. În timp ce Gheorghe Doja conduce primele exerciții militare și își face treaba, țăranii încep să vorbească despre câteva probleme. Alte probleme sunt pur și simplu evidente. Țăranii nu fuseseră echipați cu mâncare sau cu îmbrăcăminte. Mai mult, nobilii au poruncit, cruciadă sau necruciadă la toamnă vă întoarceți să culegeți ce aveți de cules. Când țăranii au refuzat, nobilii au început să ia măsuri împotriva familiilor țăranilor plecați. Și știți care e principala problemă? În evul mediu, fix ăsta era rolul principal al nobilimii, să asigure forță de război. Dar pentru că lucrurile începuseră deja să se miște, să se clatine în sistemul feudal, nobilii efectiv au refuzat să-și asume această răspundere clasică. Țărănimea adunată la Buda realizează curând că promisiunile de liberare de după cruciadă sunt doar povești frumoase, Așa că pun mâna pe arme, refuză să miște chiar și un deget împotriva turcilor și întorc în schimbă acele arme spre Marea Nobilime. Ei se despart încete, fiecare sub liderul ei, urmând ca Meza se să înainteze spre Transilvania de Nord, Grigore Doja spre Sud, iar Gheorghe Doja în fruntea celui mai mare contingent pe Valea Crișului. Înainte ei fac un popas la Tegled, unde se organizează și elaborează o platformă, un program al cererilor. Intenția lor era evident să-și recâștige drepturile și libertățile desfințate de nobilime de-a lungul timpului. Iar răscoala înaintează prin Transilvania. Peste tot pe unde treceau, oamenii lui Doja ardeau vile și castele, ucideau nobili, în primul rând prin tras în seapă, crucificare, dar și prin alte metode. În Aradli se alătură alți țărani, atât români cât și maghiari. Se trece prin Timișoara și Cenad, se cuceresc târguri din Mureș. Curând se raliază și acei aliați despre care vorbeam mai devreme. Mica Nobilime, ocnași, plebea din orașe. Practic, întreg teritoriul Transilvaniei e energizat de mișcările acestea ale răsculaților. Însă asta avea să fie și o problemă. Pentru că răsculații erau dispersați, iar dușmanii erau mulți. Așa că șansele de reușită erau mici. Printre acești dușmani se numărau Nicolae Ciocchi, un episcop care se împotrivea în armării țăranilor pentru cruciadă, voievodul Transilvaniei Ioan Zapolia, episcopi, juriști și mari nobili. Sub comanda lui Gheorghe Doja, răsculații reușesc victorii la cena nadlac, inclusiv capturarea și uciderea unuia dintre dușmanii principali, Nicolae Ciocchi. Atât Ciocchi cât și Castelanul au fost traș în țeapă. Ișpanul însă reușește să scape și să-l avertizeze pe voievodul Ioan Zapolia. Marea nobilime se refugiază la Timișoara, iar Doja decide să atace acolo pe 15 iulie 1514. Atacul nu reușește, în mare parte pentru că răsculații erau echipați cu arme personale și nu cu echipament de asediu. La porunca voievodului Transilvan, Gheorghe Doja este prins și torturat. E așezat pe un tron din fier încins, ca o ironie deplasată, că vezi, doamne, ar fi avut ambiții de rege. Setul e completat de o coroană și un sceptru, tot din fier încins. În fața acestui tron a fost adus Grigore Doja, fratele său și celălalt lider al rebelilor. Grigore a fost tăiat în trei în fața propriului său frate, deși Gheorghe s-a rugat de torționari ca acesta să fie cruțat. Au fost aduși atunci alți lideri ai rebelilor. Lui Doja i s-au smuls unghiile cu clești în cinci. Celorlalți rebeli li s-a cerut să muște din carnea traumatizată și tumefiată a lui Doja, de unde fusese reintroduși acei clești în cinș. Cei 3-4 care au refuzat au fost și ei tăiați. Cei care au ascultat comanda torționarilor au fost eliberați. Gheorghe Doja a murit din cauza chinului. Alți mii de țărani au fost torturați și ei. Merită să vorbesc puțin despre avantajele și dezavantajele acestei revolte. În primul rând, e clar că oamenii mai echipați și mai antrenați ai lui Doja au reușit mult mai multe decât au reușit răsculații de la bubână înaintea lor. Apoi, e veșnica problemă etnică. Regimul comunist a indus ideea că Doja era un fel de mare român care lupta pentru drepturile țăranilor români. Aceasta este departe de adevăr. În această revoltă au luptat cot la cot, țăranii români cu țăranii maghiari. Cu toții erau nemulțumiți de condițiile proaste. Eu consider toată treaba asta o răbufnire oarecum întârziată a mediu. Ceea ce spuneam în episoadele anterioare, că structura socială era șubredă între schema feudală clasică și administrațiile centralizate, se arată pe deplin aici. Dar cel mai important aspect este probabil efectul pe termen lung. Dieta maghiară se întrunise la 1514 pentru a discuta apărarea anti-otomană în contextul în care puterea Imperiului Otoman creștea tot mai mult, amenințând poziția maghiară în Europa. Însă dieta a trebuit să se preocupe cu alte chestiuni, mai precis cu răscoala țăranilor. Dintre 71 de articole promulgate, doar două vizau apărarea contra turcilor, iar restul era un principiu legate de țărani. Autoritatea centrală reglementa și formula riguros acum în datorile feudale ale țărăniimii. Dar membrii dietei nu au văzut pădurea din cauza copacilor. În 1521, cetatea Belgradului cade sub stăpânirea otomană, iar Ungaria rămâne fără principalul său avampost. Regele maghiar Ludovic al II s-a căsătorit atunci cu Maria de Austria, în speranța că Habsburgii vor ajuta în războiul cu otomanii care părea iminent. În iunie 1526, la doar 12 ani de la răscoala lui Gheorghe Doja, turcii înaintează pe Dunăre într-o expediție contra Ungariei. Armata maghiară era împărțită în trei. Sub comanda lui Ioan Zapolia era armata transilvană cu misiunea de a păzi trecătorile din munți. Armata principală, condusă de regele Ludovic, aștepta în zona centrală. O altă armată mai mică fusese pusă sub comanda contelui croat Cristofor Francopan. Nu se știa pe unde vor ataca turcii, așa că toate pozițiile erau importante. Însă, aceeași dispersare care i-a condamnat pe răsculații lui Gheorghe Doja avea să condamne și armata maghiară. După ce turcii au traversat munții, armata lui Zapolia din Transilvania era mai departe de Buda decât otomanii. Ludovic era singur și a ales un câmp de luptă la Mohaci, o câmpie deschisă și mlăștinoasă lângă Dunăre. În condiții de ploaie, la Mohaci are loc o bătălie scurtă de 4-5 ore. Apropo, am uitat să spun, armata otomană era condusă de nimeni altul decât Suleiman Magnificul sau Cuceritorul, care peste câteva sute de ani de la cucerirea teritorială avea să cucerească și inimile gospodinelor în telenovela cu același nume. În fine, având la dispoziție numeroase întăriri, otomanii au ieșit victorioși. Maghiarii pur și simplu nu au putut să-și țină pozițiile în fața forțelor superioare, având la dispoziție între 26 și 40 de mii de soldați, în fața turcilor numărând 70 100000 de, de oameni. Regele maghiar a încercat să scape în timpul nopții, dar în greuna de armură s-a înecat într-un râu. Turcii avansează și ocupă Buda, își încarcă prada de război și se retrag la venirea iernii. Această retragere se datorează instabilității teritoriului, armata lui Zapolia și armatele de mercenari de la Ghior și Sekeș Fehervar fiind în continuare active. Boemia, treimea vestică a Ungariei și anumite porțiuni din Croația au ajuns în stăpânirea Habsburgilor, în timp ce Imperiul Otoman a păstrat centrul Ungariei și suzeranitatea asupra Transilvaniei. Nordul Ungariei a rămas independent. Bătălia de la Mohaci a rămas o traumă națională a maghiarilor. Până astăzi, unui ghinionistii se spune, ei lasă că mai multe s-au pierdut la Mohaci. Această înfrângere a fost sfârșitul unui regat european independent și puternic. Încă 200 de ani, luptele pentru supremație dintre Imperiul Habsburg și cel otoman vor afecta economia și populația Ungariei. Cât despre Ioan Zapolia, el e bănuit și până acum că a trântit meciul. Nu a fost destul de prompt la apelul lui Ludovic al II-lea și pe deasupra a căzut în picioare după bătălia de la Mohaci. Mai exact, a devenit regele maghiar, iar Transilvania a fost dăruită de turci fiului său Ioan Sigismund Zapolia. El devine primul principe al Transilvaniei, instituție care se va oficializa pe deplin abia în 1576 și momentan încă rivalizând cu voievodatul Transilvaniei. În episodul ce urmează, rămân în Transilvania și voi vorbi despre ce înseamnă un principe, cât de independentă sau nu era Transilvania și cum moștenirea lui Doja și a bătăliei de la Mohaci vor influența evenimentele în continuare. Pe viitoare!